广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taman Nasional secara program Bahasa Indonesia dari ini Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti Taman Dewasa ini bersama Amina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Taukah Anda bersama Aditya yang kemudian Anda juga akan ditemani oleh Mimi Susanti dalam acara Mesin Waktunya dan pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Peringan Tony. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Tedros mengatakan COVID-19 sudah 1,5 tahun, ditambah lagi dengan virus mutasi akan cukup mematikan. Tugas pencegahan pandemi Taipei dan New Taipei semakin diperketat. Dua pesawat tempur daratan Tiongkok kembali mengusik keamanan perairan Taiwan 8 Mei 2021. Berita selengkapnya Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus pada hari Jumat tanggal 14 Mei waktu setempat menyampaikan jika pandemi COVID-19 telah mulai ada sejak tahun 2019. Selain virus telah memberikan dampak pengaruh kepada semua sektor kehidupan sosial masyarakat, menyerang kehidupan manusia selama hampir dua tahun, setiap negara di dunia juga tengah berlomba menciptakan sebuah program kerja yang mampu meliputi berbagai hal agar diri dapat segera mendapatkan perlindungan. Terkait masalah penyuntikan vaksin COVID-19 untuk Taiwan sendiri hingga saat ini masih dibuka secara berjenjang. Sesuai dengan kepentingan tugas dan marah bahaya yang harus dialami oleh masing-masing individu. Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada hari Jumat tanggal 14 Mei menyampaikan perkembangan virus COVID-19 yang telah hampir memasuki dua tahun, masa sekarang adalah masa perkembangan sang virus menuju ke tahapan yang lebih mematikan. Tedros mengimbau kepada negara-negara yang kaya, jika ada vaksin yang lebih, sebaiknya disumbangkan ke negara yang membutuhkan dan bukan mengubah sasaran penerima vaksin menjadi anak-anak. Dalam salah satu jumpa pers di Jenewa, Tedros Adhanom Ghebreyesus menjelaskan jika pihaknya tengah berjalan menuju tahapan kondisi jika kasus pandemi telah ikut masuk ke kehidupan tahun kedua. Karena artinya, virus akan terus melakukan mutasi dan semakin sulit untuk dientaskan. Tedros menambahkan jika dirinya bisa memahami jika ada sebagian negara yang mungkin saja akan mengalihkan vaksin yang tersisa untuk diberikan kepada anak-anak dan kalangan pemuda. Tetapi justru di saat inilah dirinya secara khusus memikirkan dan mempertimbangkannya sekali lagi memberikan sumbangan vaksin sisa kepada negara-negara yang lebih membutuhkan melalui COVAX, platform penyedia khusus vaksin COVID-19. Kementerian Kebudayaan pada hari Jumat tanggal 14 Mei kemarin malam mengeluarkan pengumuman yang merupakan program penyelarasan peraturan terkait pencegahan penularan COVID-19 yang telah diambil oleh beberapa pemerintah kota, diantaranya Kota Taipei dan Kota New Taipei. Ini juga berarti semua gedung pameran, 
seni, dan budaya milik Kementerian Kebudayaan yang kebetulan ada yang berlokasi di kawasan Kota Taipei dan Kota New Taipei, maka mulai dari hari Sabtu tanggal 15 Mei hingga 8 Juni mendatang dengan merujuk kepada peraturan pencegahan penularan pandemi yang dikeluarkan oleh Pusat Komando Epidemi Sentral atau CICC, maka Pemkot Taipei dan New Taipei akan sama-sama menjalankan kebijakan yang telah diambil, yang mana kondisi pandemi dalam negeri ditawan sendiri berada dalam kondisi yang mendadak memanas, dengan turut mempertimbangkan penyusutan sekecil-kecilnya kerugian yang akan dialami oleh warga. Maka selama masa pandemi, peraturan dan kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi pandemi. Keputusan yang diambil juga dilakukan secara bergulir dan bertahap. Adapun beberapa kawasan tempat publik yang akan mendapatkan dampak pengaruh antara lain National Theater, National Concert Hall, Sun Yat-sen Memorial Hall, Taiwan Traditional Theater Center, Chiang Kai-sek Memorial Hall, dan National Taiwan Museum. Kementerian Kebudayaan menegaskan, meskipun tempat tidak dibuka untuk publik, namun para karyawan masih akan tetap bertugas dan mematuhi petunjuk dari CCC untuk melakukan pembagian jam kerja dan penyesuaian ulang tugas yang ada. Dengan demikian, maka kelak jika kondisi aman, maka semua ruang umum ini dapat beroperasi kembali dengan normal tanpa ada bagian persiapan yang ketinggalan atau terlupakan. Dengan merujuk kepada laporan dari Satuan Angkatan Udara Taiwan tentang kondisi gerak-gerik pesawat milik daratan Tiongkok, pada hari Jumat tanggal 14 Mei disebutkan satu pesawat mengangkut delapan pesawat patrol maritim dan satu pesawat mengangkut delapan pesawat penghalau dan melakukan penerbangan di sekitar kawasan Adis, bagian barat daya Taiwan. Satuan Angkatan Udara juga segera mengutus pasukan patroli Angkatan Udara untuk melakukan antisipasi, termasuk membunyikan pengumuman jika yang disebut telah melanggar batasan yang ada, termasuk persiapan rudal untuk melakukan pemantauan selanjutnya. Kementerian Keamanan, sejak tanggal 17 September tahun lalu, di dalam situs resminya juga terdapat kolom kondisi militer terkini yang khusus untuk memberikan informasi terbaru terkait masalah kondisi kemiliteran yang ada. Merujuk kepada data yang dimiliki, satu kapal membawa delapan pesawat patroli maritim dan satu kapal lagi membawa delapan pesawat penghalau. Untungnya mereka hanya mengusik kondisi perairan dan udara setempat, belum mengganggu ruang terbang Taiwan arah timur dan selatan. Selain itu juga, pihak daratan Tiongkok belum berani memasuki garis tengah perbatasan selat Taiwan. Dari data statistik yang dihimpun oleh Kementerian Keamanan, pada tanggal 12 April tahun ini telah ada 25 pesawat yang diutus terbang untuk mengusik keamanan Taiwan dan menjadi catatan terbanyak dalam sejarah. Para pendengar sekalian Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tengah Nasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, dalam beberapa hari terakhir ini, Taiwan mendadak dilaporkan ditemukan kasus COVID-19 lokal, yang mana proses penularannya terjadi melewati perkumpulan atau sempat berada di dalam ruang yang sama cukup lama, atau mungkin juga ada yang melakukan interaksi, baik langsung maupun tidak langsung. Karena kasus yang bermunculan tersebut mendadak menjadi banyak, dan setelah dilakukan tes uji kepada pasien, Hasil tes banyak yang menunjukkan jika varian virus yang ada sama dengan kasus positif pertama yang ditemukan di kawasan Wanhua, Taipei. Sehingga tanpa disadari, banyak warga yang mengibaratkan distrik Wanhua bagaikan kawasan beranjau. Berkenan dengan hal ini, Komandan CCC Chen Sejong pada hari Jumat tanggal 14 Mei menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan pihak pemerintah kota Taipei dan memutuskan akan menggunakan sistem pengetesan melalui rapid test kit. 
Guna bisa mengurangi masa tenggang waktu untuk menunggu hasil tes uji lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah, usai melakukan tes dengan rapid test kit, maka tetap disarankan untuk bisa melakukan pemeriksaan dengan metode lainnya, seperti swab atau asam nukleat. Jumlah kasus lokal di Taiwan sendiri meledak, di mana pada tanggal 14 Mei bertambah 29 kasus COVID-19 lokal, dan 16 diantaranya memiliki hubungan dengan komunitas atau perkumpulan atau kegiatan di gerai teh yang ada di distrik Wanhua. Agar dapat dalam waktu cepat, dinding penghalang dapat segera terbangun, maka Komandan CCC, Sen Senjung, dalam jumpa persnya pada tanggal 14 Mei, juga menjelaskan jika pihaknya telah melakukan pertukaran informasi dengan pihak pemerintah kota Taipei. Barulah diambil kesepakatan akan melakukan tes bersama dengan metode rapid test kit terlebih dahulu, yang dimaksudkan untuk dapat menenangkan kondisi psikologis masyarakat sembari menantikan hasil tes uji lainnya, misalnya tes uji asam nukleat. Sensen mengatakan, terkait rapid test kit, karena yang kini kami perlukan adalah efisien dan cepat, maka terpilihlah rapid test kit, meskipun diketahui jika hasil tes bisa positif palsu atau negatif palsu. Oleh sebab itu, untuk kawasan Taipei, mereka akan menggunakan dua sistem pengetesan. Setelah menyaring sebagian orang, tentu akan ada orang-orang yang masih harus terus melanjutkan pengetesan dengan sistem lainnya untuk memastikan hasil yang ada. Dengan adanya rujukan, hasil tes uji dari rapid test kit yang terkait sembari menunggu menjalani pengetesan kedua, maka setidaknya kembali bisa mengurangi resiko di masa-masa penantian. Dari pihak FDA sendiri, ada delapan produk rapid test kit yang diberikan izin penggunaannya. Ada pengusaha yang bertanya apakah masing-masing orang boleh pergi ke apotek untuk membeli rapid test kit yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal ini, juru bicara CCC Chonren Xiang menjelaskan bahwa rapid test kit baru lebih cocok digunakan jika orang tersebut memiliki gejala sakit selama lima hari. Karena jika tidak memiliki gejala sakit kemudian melakukan pengetesan, maka hasilnya tidak bisa dipastikan. Untuk itu, kelak di kedepannya, tugas ini akan dijalankan oleh Departemen Kesehatan setempat. Hasil tes juga akan dilaporkan dan disarankan untuk dapat melakukan tes uji asam nukleat. Selain itu, pada tanggal 14 Mei dilaporkan ada tiga kasus dalam kondisi akut, kasus yang harus mendapatkan penanganan dengan penggunaan selang. Semuanya berada di dalam rumah sakit yang sama dengan kasus kilung yang pertama kali dilaporkan belum lama ini. Oleh sebab itu, ada media yang menanyakan, jika dalam kondisi pandemi menghangat seperti ini, apakah stok jumlah remdesivir mencukupi? Ketua Bidang Pemantauan Pandemi, Choli Hao, menjelaskan, melihat penambahan kasus yang ada di Taiwan, sekalipun hingga mencapai 30 kasus baru dalam sehari, maka biasanya akan ada sepersepuluh pasien kasus COVID-19 yang membutuhkan rem Desivir. Jumlah stok yang dimiliki oleh Taiwan masih bisa mencukupi hingga akhir bulan Juli. Kondisi pandemi khususnya kasus lokal di Taiwan kembali memanas. Namun jika melihat bursa saham pada hari Jumat tanggal 14 Mei berkat penarikan dari bidang elektronik, bursa saham Taiwan pada hari Jumat kemarin ditutup dengan kenaikan sebanyak 156 poin. Naik 1 persen, ditutup pada level 15.827 poin dengan jumlah transaksi sebesar 510 miliar dolar Taiwan. Untuk pekan ini... Bursa saham Taiwan anjlok sebanyak 1.457 poin, mencatat dua garis hitam berturut. Dari pihak para pelaku di pasar berpendapat bahwa kondisi pandemi di Taiwan sendiri, selama tingkat kewaspadaan penularan tidak dinaikkan hingga ke level 3, maka tidak akan ada hal yang bisa memberikan pukulan telak bagi bursa saham Taiwan, seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Merujuk kepada pengumuman standarisasi level tingkat kewaspadaan, maka jika dalam satu pekan muncul lebih dari tiga kasus pertemuan atau perkumpulan atau kegiatan dalam 
dalam komunitas atau dalam satu hari dilaporkan ada 10 kasus positif lokal yang tidak diketahui sumbernya, maka akan diambil langkah-langkah penghentian kegiatan di atas 10 orang untuk luar ruangan dan di atas 5 orang untuk dalam ruangan. Sarana publik hanya akan dibuka yang sekiranya dibutuhkan dan penting. Jika level ketiga diterapkan, maka tentu akan diberlakukan garis batas ruang gerak dalam kawasan. Sehingga warga juga sudah tidak dapat sekedar hati meninggalkan ruang gerak yang telah dibatasi tersebut. Kondisi pandemi untuk munculnya kasus lokal di Taiwan memang tengah menghangat. Pada tanggal 12 Mei lalu juga sempat muncul rumor bahwa level tingkat kewaspadaan akan dinaikkan menjadi level ketiga. Hal ini tentu telah memberikan pukulan dan juga pengaruh kepada para investor, di mana bursa saham anjlok mendekati 1.400 poin. Sementara pada tanggal 13 Mei, jumlah penurunan mulai terkendali. Dan pada tanggal 14 Mei, bursa saham Taiwan awalnya dibuka dengan garis naik, namun hanya bertahan sebentar dan kemudian ditutup. Dengan naik 156 poin sebesar 1%, ditutup pada level 15.827 poin dengan jumlah transaksi sebesar 510 miliar dolar Taiwan. Manager Cathay Futures Consultant, Chai Ming Han, berpendapat bahwa bursa saham Taiwan telah sempat diuji dengan rumor level pandemi naik menjadi tiga. Maka selama masih tetap dapat terus mempertahankan kondisi level kedua seperti yang ada saat ini, maka masalah pandemi tidak akan memberikan pengaruh dahsyat seperti sebelumnya. Chai Ming Han mengatakan, bursa saham di hari Rabu anjlok, banyak pelaku usaha yang beranggapan kondisi akan naik menjadi level tiga. Tetapi hingga hari ini tidak. Selain itu, jika melihat penambahan kasus lokal hari ini, sepertinya masih erat kaitannya dengan kasus Hotel Novotel. Kedepannya, jika tidak ada peningkatan kewaspadaan yang lebih ketat atau level dinaikkan hingga menjadi level 3, maka pengaruh pandemi terhadap bursa saham Taiwan tidak terlampau besar. Perakiran cuaca untuk tanggal 16 Mei 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah, suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga berawan, suhu 25 hingga 37 derajat Celcius. Wilayah timur berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga berawan, suhu 26 hingga 36 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau berawan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI.
Halo teman-teman mendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Kembali mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi teraktual terhangat di Taiwan. Ada apa dengan Taiwan? Kondisi yang marak dibicarakan oleh masyarakat Taiwan akan Amina bagikan, disajikan di acara Taiwan Dewasa ini. Berharap informasi ini juga bisa menarik perhatian teman-teman serta bermanfaat bagi kita semua. Nah teman-teman kita juga sudah tahu bahwa setiap orang juga ingin agar rumah dan lingkungan sekitarnya bersih Tetapi apakah orang-orang yang tinggal di daerah sekitar atau singgah ke tempat itu mereka juga memiliki kebiasaan bersih dan sehat Katanya kebersihan adalah pangkal kesehatan Tetapi juga ada beberapa orang-orang tertentu karena mereka yang malas membuat membuang sampah pada tempatnya Atau malas membawa sampah pulang ke rumah lalu dibuang pada tempatnya Akhirnya mereka Merasa bahwa karena tidak ada yang melihat atau tidak mendapatkan tong sampah dan sembarang membuang Dan di Taiwan sendiri ada dendanya Nah Amina pengen cerita juga pada uh, beberapa teman-teman Amina yang pernah mampir berwisata atau sekolah di Taiwan Mereka melihat bahwa kondisi atau keadaan lingkungan Taiwan relatif bersih dan juga rapi kemudian nah, masyarakatnya juga lumayan bersih artinya mereka tidak sembarang membuang sampah termasuk juga di jalanan Taiwan walaupun sangat sulit sekali untuk menemukan tong sampah di tempat-tempat umum tetapi warga rata-rata ya warga masyarakat Taiwan yang tetap tertib dan mereka tidak sembarang membuang sampah namun dalam kondisi demikian ada saja Segelintir orang yang tetap sembarang membuang sampah dengan kebiasaan yang tidak begitu baik Dan di Taiwan untuk pemerintah daerah tempat mereka yang juga memiliki aturan tersendiri Mereka menetapkan ketentuan apabila sembarang membuang sampah Maka juga pelanggaran ini akan ditindaklanjuti dengan diberikan sanksi dan denda Nah untuk beberapa wilayah Kabupaten atau kota mereka juga memiliki peraturan masing-masing Nah bagaimana dengan kondisi Taiwan saat ini dengan kebiasaan warganya Apakah mereka adalah warga Taiwan yang tertib atau masyarakat asing Mereka adalah juga pada saat menetap di Taiwan mereka juga mematuhi aturan ini Tidak sembarang membuang sampah Mari kita lihat bersama di hari ini Amina juga memiliki dua artikel Dana dua artikel di tempat yang berbeda Satunya adalah di Kabupaten Miauli Yang satu lagi adalah di kota Taichung Nah bagaimana dengan pendataan dari Kabupaten Miauli Untuk badan perlindungan lingkungan Mereka menyebutkan bahwa tahun ini ternyata semakin banyak warga Yang didapati sembarang membuang sampah Nah total kasus yang sedang ditangani mencapai sejumlah 10.994 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun lalu dan dua tahun yang lalu lebih banyak lagi dan hampir 90 persen adalah warga yang sembarang membuang putong rokok mungkin karena saking praktisnya ya setelah selesai merokok tinggal sedikit lalu dibuang sembarang tetapi 
karena setiap warga yang juga akan diberi reward atau bonus ketika mereka berhasil mengadu ada warga lain yang sembarang membuang sampah atau mengotori lingkungan nah dari badan perlindungan lingkungan ini mendapati bagi mereka yang memberikan laporan atau pengaduan ini ada dua orang dalam waktu satu tahun ini ya sekitar tiga bulan di awal tahun dari bulan Januari sampai tiga bulan ini mereka berhasil mengadukan sebanyak lebih dari 800 kasus dan bisa dibayangkan sendiri ya mereka yang bisa mendapat reward dan untuk setiap pelanggaran sanksi sembarang membuang sampah akan didenda senilai 1.200 dolar Taiwan nah kepada kedua pelapor ini mereka yang juga bisa mendapatkan bonus yang cukup tinggi ya. Oke, kita juga melihat berapa sih bonus atau reward yang didapatkan seseorang ketika dia berhasil mengadu. Nah, ketika kita melihat bahwa di jalan-jalan Taiwan yang pengendara sepeda motor atau pengemudi mobil untuk Mobil atau kendaraan mereka bahkan helm mereka yang sudah lengkap terpasang dengan kamera berjalan. Nah setiap kamera tersebut bisa merekam apabila di depannya terlihat ada seseorang pengendara kendaraan sepeda motor membuang putung rokok sembarangan. Putung rokoknya juga pental ke atas terekam dengan jelas dan terfoto atau juga di samping pada saat sedang menunggu uh, lampu merah di bawah lampu merah sembarang membuang uh, pinang dan ini juga dapat difoto dan dianggap sebagai pelanggaran kebersihan dan juga akan didenda sebesar 1.200 dolar Taiwan. Nah, dikatakan tahun ini untuk awal Januari hingga pertengahan April sudah mencapai 10.994 kasus. Berdasarkan laporan dari warga yang mendapati warga lainnya sembarang membuang sampah. Nah, kondisi demikian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai 10.700 lebih kasus, termasuk juga dua tahun sebelumnya juga berkisar 10.758 kasus. Untuk setiap kasus pengaduan dari pihak pelapor yang bisa mendapatkan reward senilai 480 dolar Taiwan. Nah, bisa dibayangkan ya, dalam tiga bulan lebih berhasil melaporkan lebih dari 800 kasus, maka bisa mendapatkan reward atau hadiah senilai 380 ribu dolar Taiwan. Kemudian bagaimana dengan kota Taichung sendiri? Kota Taichung yang beranggapan bahwa semakin lama semakin juga banyak pelanggaran kebersihan ini tahun lalu sudah mencapai lebih dari 17.000 kasus dan ada pihak pemerintah atau anggota legislator mereka yang juga beranggapan untuk angka nilai nominal reward yang diberikan kepada pengadu atau pelapor terlalu persentasenya terlalu tinggi Apakah bisa dipertimbangkan untuk diturunkan? Nah, untuk setiap pelanggaran membuang sampah sembarangan seperti putung rokok, buang dahak, buang pinang, atau sembarang menempel 
koran-koran atau iklan-iklan di tembok-tembok jalanan itu juga akan dikenakan denda. Kemudian juga untuk anjing piaraan mereka sembarang membuang kotoran. Kemudian dari pihak pemilik anjing juga tidak membersihkan maka dapat dilaporkan dan juga akan diberikan reward. Nah, membuang sampah sembarangan di kota Taichung dengan nilai nominal penghargaannya dari pembayaran denda sebesar 30%. Kemudian apabila mereka berhasil juga melaporkan binatang piaraan sembarang membuang membuang kotoran, maka juga akan diberikan reward dari pelanggaran nilai nominal denda pelanggaran ini mencapai 95%. Nah, dari pihak legislator mereka menilai bahwa dikarenakan semakin lama semakin banyak yang sembarang membuang sampah untuk alokasi dana pemberian reward ini terlampau banyak sehingga apakah perlu dipertimbangkan untuk diturunkan semula untuk pemberian reward 30% apakah akan diturunkan menjadi 10 hingga 15% kemudian bagi mereka mengadukan binatang piaraan Sembarang membuang kotoran akan diturunkan menjadi 50% nah, Oke okay, inilah kondisi yang ada di Taiwan Ternyata juga ada sebagian orang yang memanfaatkan pemberian reward ini Lalu mereka melakukan pengaduan nah, bagi warga lain yang melanggar kebersihan kota atau daerah sekitarnya Sehingga mereka yang juga akan mendapatkan bonus atau reward nah, Ya asalkan Bumi kita atau tempat tinggal kita, kita yang tetap tertib menjaga kebersihan karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Ya teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan kebersihan di dua tempat ini di Miaoli dan juga kota Taichung. Semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Halo, halo, halo teman-teman Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada, apa kabar ya? Kembali lagi nih ya bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Sabtu yaitu Tahukah Anda? Nah seperti biasa ya di acara Tahukah Anda, saya Aditya akan menemani ruang Anda sampai kurang lebih 5 menit ke depan Tentunya dengan berbagai berita ataupun cerita ataupun fakta-fakta menarik ya yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia ataupun yang ada di mancanegara Oke jadi sebelum saya melanjutkan ya untuk acara tahukah Anda pekan ini izinkan saya Aditya untuk mengucapkan terlebih dahulu nih ya kepada pendengar semuanya yaitu adalah selamat hari raya Idul Fitri kepada para pendengar RTISI yang tercinta semuanya dimanapun Anda berada kemudian semoga di hari raya Idul Fitri ini menjadi awal dari tahun sukses lainnya dalam hidup Anda dan sekali lagi selamat hari raya Idul Fitri untuk Anda dan keluarga yang tercinta dari saya sendiri Aditya di sini mohon maaf lahir dan dan misalkan kalau selama ini ada mengucapkan kata-kata yang salah kemudian uh, berbekas di hati Anda uh, saya mohon minta maaf ya oke jadi pada acara tahukah Anda pekan ini saya akan membahas sesuatu mengenai air mata nih karena dalam beberapa hari yang lalu saya sempat membaca satu artikel yang menurut saya sangat menarik ya karena saya sendiri juga baru tahu ternyata begitu jadi ada seorang anak yang berusia 6 tahun bertanya nih kepada seorang dokter dia bilang dok kenapa ya air mata itu rasanya itu asin 
<laughs> Kemudian saat mendengarkan Setelah mendengarkan pertanyaan dari anak tersebut Saat dokter pun bercerita nih Mengenai penyu laut Lah apa hubungannya <laughs> Tenang ya Kita dengarkan dulu dari ceritanya Kata sang dokter ketika ibu penyu laut ya menyelinap ke pantai saat malam untuk bertelur Jika anda amati dengan seksama kamu mungkin akan melihat mereka meneteskan air mata mereka Jadi konon katanya legenda kuno percaya ya bahwa ibu penyu laut itu menangis karena mereka tidak akan bertemu dengan bayi-bayinya Namun para ilmuwan menemukan bahwa penyu laut tidak sedang benar-benar menangis. Mereka itu sedang mengeluarkan garam dari badan mereka melalui tangisan air mata yang sangat asin. Karena tahu sendiri ya, penyu tinggalnya di air laut yang asin dan makanan favorit mereka adalah ubur-ubur. Yang namanya ubur-ubur sebagai besar ya terdiri dari air laut. Jadi para penyu itu telah menumpuk terlalu banyak garam di dalam badan mereka yang mungkin beracun. Jadi mereka perlu ya untuk menangis, uh, untuk mengeluarkan garam-garam tersebut dari badan mereka. Untuk dapat bertahan hidup Nah jika pada manusia kita makan terlalu banyak garam Garam akan menumpuk di dalam badan kita Kemudian ada ginjal yang membantu kita Untuk menyaring garam-garam tersebut saat kita buang air Tapi ginjal penyu laut tidak sepintar ginjal manusia Dan mereka tidak bisa mengeluarkan garamnya cukup Melalui air seni mereka Jadi penyu laut memiliki kelenjar garam Pada kedua mata mereka Yang dua kali lipat lebih besar dibandingkan otak mereka Yang memompa garam ekstra Ini ke dalam air mata mereka Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan manusia? Kok bisa asin? Padahal kita tidak tinggal di air laut ataupun uh, makan ubur-ubur ya enggak? <laughs> Jadi sebenarnya semua cairan yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki sedikit garam di dalamnya. Garam ini digunakan untuk menghasilkan listrik yang membantu otot kita bergerak dan otak kita untuk berpikir. Jumlah garam yang ada di dalam cairan tubuh kita seperti air mata, keringat, ataupun ludah itu hampir sama dengan jumlah garam di dalam darah kita. Kadarnya itu di bawah 1% atau sekitar 2 sendok teh garam per liter. Jadi air mata tidak seasin air mata penyulot tapi tetap mengandung garam. Jadi kurang lebih seperti itu kenapa tiba-tiba air mata, bukan tiba-tiba ya, kenapa air mata kita bisa terasa asin. Baiklah teman-teman pendengar semuanya di kandangkan masalah waktu maka acara tahukah Anda untuk pekan ini saya akhiri dulu sampai di sini. Semoga dengan apa yang tadi saya sampaikan bisa menambah wawasan ya dan juga pengetahuan Anda terhadap air mata kita. Kita kenapa bisa terasa asin Oke jadi sekali lagi kenapa bisa terasa asin Karena air mata kita mengandung garam alami Yang biasa disebut dengan elektrolit ya teman-teman Oke deh dikenakan masalah waktu Sekali lagi ya saya Aditya mohon pamit dulu Kita berjumpa kembali tentunya dengan acara tahukah Anda Pada waktu dan acara yang sama setiap hari Sabtu Saya Aditya pamit dulu Bye-bye Halo di sini saya Titi Puspa Ya, terimalah salam cinta dan doa saya dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke, okay, bye bye. I love you. God bless you. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman dengar dalam acara di hari ini Mimi akan melanjutkan topik kita di bagian terakhir acara pekan lalu dan telah Mimi paparkan ditemukannya besi baja sangat berpengaruh di Amerika Utara di mana cadangan biji besi besar membantu Amerika Serikat menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Teman-teman pendengar akan memiparkan tujuh temuan yang mengubah dunia. Selain besi baja, yang kedua adalah kompas. Ya tidak salah, kompas yang dapat membantu Anda untuk bertahan hidup ketika Anda tersesat. Penemuan ini juga membawa pengaruh besar bagi perkembangan dunia. Kompas magnetik mungkin sudah menjadi agak usang karena adanya satelit dan sistem penentuan posisi global yang disingkatkan GPS-GPS itu. Tapi pengaruh kompas terhadap navigasi dan eksplorasi awal tidak ternilai. Kompas awalnya ditemukan di Tiongkok, teman-teman. Pada abad ke-14, kompas sudah banyak menggantikan alat astronomi sebagai instrumen navigasi utama bagi pelaut. Kompas memberi para penjelajah sebuah metode yang andal untuk melintasi lautan dunia. Sebuah terobosan yang memicu zaman penemuan dan memenangkan Eropa kekayaan dan kekuatan yang kemudian memicu revolusi industri. Yang paling penting, kompas memungkinkan interaksi baik damai maupun sebaliknya antara budaya dunia yang sebelumnya terisolasi. Ya, selain kompas dan besi baja, apalagi Sebelum munculnya internet, teman-teman tidak ada inovasi yang lebih baik untuk penyebaran dan demokratisasi pengetahuan selain mesin cetak Johannes Gutenberg. Teman-teman, mesin cetak dikembangkan sekitar tahun 1440 di Mainz, Jerman. Mesin Gutenberg meningkat pada mesin cetak yang sudah ada melalui penggunaan cetakan yang memungkinkan untuk produksi cepat jenis potongan paduan timah. Metode jalur perakitan untuk menjalin buku ini memungkinkan satu mesin cetak untuk membuat sebanyak 3.600 halaman per hari. Pada tahun 1500 lebih dari 1000 mesin cetak Gutenberg beroperasi di benua Eropa. Kemudian pada tahun 1600 mereka telah menciptakan lebih dari 200 juta buku baru. Mesin cetak tidak hanya membuat buku terjangkau untuk kelas bawah, tetapi juga membantu memicu era pencerahan dan memfasilitasi penyebaran ide-ide baru yang seringkali kontroversial. Sementara itu, pada tahun 1518, pengikut pendeta Jerman Martin Luther menggunakan mesin cetak untuk menyalin dan menyebarluaskan karya maninya, yaitu The 95 Thesis yang memulai reformasi protestan dan memicu konflik seperti 30 Years War yang berlangsung tahun 1618 hingga 1648. Mesin cetak terbukti sangat berpengaruh dalam mendorong revolusi. 
pergolakan agama dan pemikiran ilmiah bahkan hingga Mark Twain kemudian menulis seperti apa dunia saat ini baik dan buruk berutang kepada Gutenberg setiap hari adalah harapan yang baru jangan putus asa dan bersyukurlah selalu Halo apa kabar semua saya Andy Chu pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional Bagi perkembangan dunia Sepanjang banyak sejarah manusia Uang berbentuk logam muliang Juga ada yang berbentuk koin Dan bahkan bahan mentah Seperti ternak atau sayuran Di zaman dulu Dimulainya uang kertas Mengantarkan era baru yang berani Sebuah dunia di mana Mata uang dapat membeli barang Dan jasa meskipun Tidak memiliki nilai Intrinsik Mata uang kertas banyak digunakan di Tiongkok pada abad ke-9, tetapi tidak muncul di Eropa sampai akhir 1600-an. Kemudian didorong oleh kekurangan koin yang sering terjadi, bank mengeluarkan uang kertas sebagai janji terhadap pembayaran logam mulia di masa depan. Lalu menjelang akhir abad ke-19, banyak negara mulai menerbitkan tender hukum yang didukung pemerintah yang tidak lagi dapat dikonversi menjadi emas atau perak. Peralihan ke uang kertas tidak hanya menjamin pemerintah yang sedang berjuang selama masa krisis, seperti yang terjadi pada Amerika Serikat selama Perang Sipil. Namun juga mengantarkan era baru regulasi moneter internasional yang mengubah wajah ekonomi global. Mungkin bahkan yang lebih penting, mata uang kertas adalah langkah pertama yang vital dalam sistem moneter baru yang menyebabkan lahirnya kartu kredit dan perbankan elektronik. Halo saya Afgan, pantau terus siaran radio Taiwan Internasional. Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional Maafkan 
Lalu penemuan lampu listrik meskipun mudah diterima begitu saja Yang dibutuhkan hanyalah pemadaman listrik yang pendek Untuk mengingatkan kita betapa pentingnya lampu buatan Dipelopori awal abad ke-19 oleh Humphrey Davy dan lampu busur karbonnya Lampu listrik berkembang sepanjang tahun 1800-an berkat perjuangan para penemu seperti Warren Delarue, Joseph Wilson Swan, dan Thomas Alva Edison. Edison dan Swan adalah yang mematenkan bola lampu tahan lama pertama pada tahun 1879 dan tahun 1880. Membebaskan masyarakat ketergantungan cahaya pada siang hari Lampu listrik terus digunakan untuk segala hal Mulai dari penerangan rumah dan lampu jalan Hingga lampu senter dan lampu mobil Jaringan kompleks yang diciptakan untuk menghubungkan bola lampu awal Juga membantu menuju kabel listrik rumah tangga pertama Hal itu membuka jalan bagi peralatan rumah tangga lainnya di kemudian hari. Lalu yang keenam adalah penemuan telegraf. Telegraf adalah yang pertama dari serangkaian terobosan komunikasi yang kemudian mencakup radio, telepon, dan email. Dipelopori oleh berbagai penemu di abad ke-18 dan 19, telegraf menggunakan kode Morse yang terkenal dari Samuel Morse untuk menyampaikan pesan-pesan dengan menghentikan aliran listrik di sepanjang kabel komunikasi. Lalu, komunikasi telegraf berlipat ganda sepanjang tahun 1850-an. Dan pada tahun 1902, kabel lintas samudra mengelilingi dunia. Telegraf asli dan penerus nir kabelnya kemudian menjadi kemajuan besar pertama dalam komunikasi di seluruh dunia. Kemampuan untuk mengirim pesan dengan cepat melintasi jarak yang sangat jauh membuat dampak yang tak terhapuskan pada pemerintah, perdagangan, perbankan, industri, peperangan, dan media berita serta membentuk landasan bagi era informasi. Halo semuanya, ni Halma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Selain telegraf juga ada antibiotik 
merupakan langkah raksasa ke depan dalam bidang kedokteran, antibiotik menyelamatkan jutaan nyawa dengan membunuh dan mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya. Ilmuwan seperti Louis Pasteur dan Josh Flister adalah per yang pertama kali mengenali dan mencoba memerangi bakteri. Tapi Alexander Fleming yang membuat lompatan pertama dalam antibiotik ketika dia secara tidak sengaja menemukan jamur penghambat bakteri yang dikenal sebagai penicillin pada tahun 1928. Antibiotik terbukti merupakan perbaikan besar pada antiseptik yang membunuh sel-sel manusia bersama bakteri serta penggunaannya menyebar dengan cepat sepanjang abad ke-20. Efeknya lebih jelas daripada di medan perang, sementara hampir 20% tentara yang tertular radang paru-paru meninggal pada Perang Dunia Pertama dengan antibiotik yaitu penisilin. Adanya antibiotik membuat jumlah kematian turun menjadi hanya 1% selama Perang Dunia Dua. Antibiotik termasuk penisilin, vancomycin, cephalosporin, dan streptomycin terus memerangi hampir setiap bentuk infeksi yang diketahui. Hal tersebut termasuk influenza, malaria, meningitis, tuberkulosis, dan sebagian besar penyakit menular seksual. Teman-teman, sekian mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Cajin! Dengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Ketika kita tidak bisa mengatur waktu kita 24 jam sehari itu, antara misalnya tugas kita sebagai seorang profesional, ya baik kita bekerja, atau tugas kita sebagai bagian dari anggota rumah tangga, bagian dari kehidupan sosial bermasyarakat, dan kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengakses media sosial, itulah yang disebut dijajah oleh media sosial. Kenapa? Kan itu kayak candu ya, bro ya. Iya. Misalnya nih, nih nggak ada habis-habisnya ya. Habisnya nih, buka nih Instagram ya kan. Lagi kepo nih, bro Tony lagi ngapain sih di Taipei gitu uh-uh. kan. Nah itu scroll up, scroll down. Eh, nggak terasa udah 5 menit, 10 menit. Akhirnya terpancing untuk kemudian komen, like, atau share. Gak ada habisnya. Uh-uh. Nah, ini yang harus kita atur waktunya. Uh-uh. Artinya apa? Saya bukan anti media sosial. Saya aktif di media sosial. Tetapi, saya punya waktu atau jam yang saya bisa melakukan aktivitas di media sosial itu secara lebih tertib dan disiplin. Kira-kira gitu, Bro. Oke, okay, semoga saja teman-teman tadi sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Bro Doni ya, berkenan dengan bagaimana caranya manajemen waktu agar jangan sampai diri sendiri dijajah oleh sosial media karena memang tanpa kita sadari begitu kita main HP, <laughs> main HP namanya ya. Begitu main ini uh, seperti main game ya, tidak ada habisnya iya. ya. Mulai kasih komen, terus membaca komen orang. Kok tampaknya komen orang itu pedes banget 
ah tak balas ah, ah di, dibalas dulu dibalas dulu eh ada yang balas lagi lebih panas lagi wah ini wah ini kurang ajar ini dan lain sebagainya uh, ini merupakan satu hal yang istilahnya tantangan kemudian juga hmm. satu cobaan ya bagaimana caranya manusia untuk bisa mengatur waktu dan juga bagaimana caranya menjadikan teknologi yang maju ini menjadi sahabat tetapi tidak mematikan kita Oke, lanjut lagi dengan Bro Donny the Kaiser yang saat ini masih saja terus aktif dalam berbagai macam jenis kegiatan. Kalau misalkan saja ingin disebut sebagai presenter juga boleh, kemudian juga seorang broadcaster juga boleh, seorang yang terakhir ini, speaker planner. Bagaimana caranya Bro Donny ini menyebut diri sebagai speaker planner? Ini yang sebenarnya dari dulu ingin Tony tanyakan nih, tapi nggak sempat. Oke. Jadi yang namanya speaker planner bro itu sebenarnya adalah sebuah brand yang saya create sendiri untuk menceritakan atau menjelaskan tentang sosok saya sendiri. Artinya ketika saya berkenalan dengan orang lain, saya tidak perlu menerangkan dalam kata-kata yang panjang dan lebar, waktu yang panjang untuk menceritakan siapa saya. Cukup saya Doni De Kaiser, speaker planner. So, What speaker planner Apa itu? Speaker planner itu adalah seorang public speaker. Oke. Okay. Jadi speaker kan? Speaker, speaker. kemudian <laughs> iya bukan speaker buat uh, audio ya. <laughs> speaker gitu. Tapi itu saya gabung. Yeah. Jadi public speaker dan entrepreneur ya. Jadi speaker dan entrepreneur jadi speaker planner. Artinya apa? Seorang entrepreneur di bidang public speaking atau seorang pembicara yang juga wirausaha. Jadi secara sederhana Pengerpener berarti adalah wirausaha pembicara. Apa itu artinya? Seorang wirausaha atau entrepreneur di bidang pembicara atau public speaker gitu. Dan hmm. aktivitas saya memang tidak jauh-jauh dari dunia public speaking. Baik sebagai seorang TV presenter, jurnalis, jadi trainer, ya kan, jadi pengajar di bidang public speaking dan komunikasi. Jadi saya memasang brand itu. Sebagai cara untuk memudahkan orang mengenal sosok Doni the Kaiser. Oke, okay. ini merupakan satu hal yang unik. Walaupun kita sama-sama speaker primer ya, tetapi yes. tidak sedikit orang yang selalu mengatakan, ah, modalnya cuma bacot. Bener gak? <laughs> ya, memang ada beberapa orang di luar sana yang mengatakan gitu. Ini orang modalnya ngomong doang, bicara doang. Uh-uh. Tapi uh-uh. saya memaafkan orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa ya kalau memang betul modal kita berbicara saja dianggap sebagai sebuah masalah bagi mereka, silakan mereka berbicara. Ternyata berbicara pun tidak mudah. Ya. Ada ilmunya, ada tekniknya. Kalau orang dikasih waktu untuk ngobrol, semua orang mungkin bisa melakukan. Tetapi ketika orang itu diberikan waktu satu menit saja untuk menyampaikan isi kepalanya, disitulah memerlukan keahlian dan teknik khusus berbicara. Contoh, Bro Tony kalau kita lagi ngobrol berdua, tidak dibatasi waktu, ya kan? Bisa ngobrol ngalor ngidul. Ya kan? Waktu saya berkunjung ke Taipei, saya berbagai sekali bisa bertemu dengan sahabat saya Bro Tony, diajak keliling Taipei dan sekitarnya dan ngobrol dari pagi sampai malam. Artinya apa? Kita diberikan kebebasan waktu yang panjang. Tetapi ketika Bro Tony kemudian diberikan kesempatan untuk siaran, ya kan? Program 15 menit. nggak mungkin dong asal ngomong Pasti sudah membuat yang namanya apa istilahnya rundown atau naskah atau mungkin poin-poin yang ingin sampaikan. Begitu pula ketika seorang public speaker akan berbicara, dia harus tahu berbicara di depan siapa dan waktunya berapa lama. 
Nah, bagi orang-orang yang mengatakan kayak kita ini cuma modal bacot doang, nggak apa-apa. Kenapa? Pasti dia nggak bisa menggunakan bacotnya untuk menunjang kehidupannya. Hmm. Nah, bagi kita, kita yang bekerja dengan bacot adalah sebuah keunggulan. Artinya apa? Coba bayangkan. Dengan bacot saja, kita bisa menjalankan profesi kita dengan baik. Dan saya memberikan hal ini sebagai sebuah keyakinan kepada siapapun, bahwa teman-teman, percayalah. Bahwa dengan menggunakan kemampuan berbicara kita, kita bisa mengubah, meningkatkan, dan mengangkat hidup kita. Kenapa begitu? Karena sejak kita lahir, sebenarnya Tuhan sudah kasih modal bacot. Ya, tadi kalau istilahnya Protoni, mulut kita iya. untuk berbicara. Sejak lahir kan kita sudah berbicara. Dengan cara apa? Menangis. Ya, ya kan? Kalau seorang bayi lahir kemudian tidak menangis, dia dipaksa oleh dokter atau bidan atau yang membantu kelahiran untuk menangis dengan cara ditepuk atau diberikan sentuhan khusus sehingga kemudian terpaksa untuk menangis. Bayangkan, jadi public speaking itu adalah bakat atau ilmu atau kemampuan yang Tuhan sudah berikan sejak kita lahir. Masa nggak kita pakai? Sayang dong, ya. ya kan? Jadi kalau masih ada yang bilang, ah cuma modal baca doang, Terima kasih. Mari kita belajar public speaking sama-sama sehingga pendapat tersebut bisa berubah menjadi wow, dengan modal bacot doang bisa berubah kehidupannya. Begitu. Oke, okay, luar biasa. Mengapa demikian? Mengapa Tony ingin bertanya modal bacot terlebih dahulu? Karena pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya mempersiapkan diri sebagai seorang Pembicara yang baik, ya kan? Seperti halnya Mas Doni nih. Karena apa yang Tony lakukan, mungkin saja caranya berbeda. Tetapi dari Bro Doni hmm. sendiri ya, ini pengalamannya luar biasa ya. Menjadi seorang pembicara itu tidak mudah. Menjadi seorang public speaking yang baik itu tidak mudah. Tentu saja banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan. Jangan sampai dikatakan sebagai modal bacot saja katanya. Oke, apa yang Bro Doni sarankan jikalau seseorang ini ingin menjadi seorang pembicara ataupun juga seorang public speaking, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh mereka? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Dan saya percaya bahwa saya dan Bro Tony pun sudah melalui banyak tahapan dan cara, walaupun di jalur kita masing-masing. Tetapi saya percaya, mungkin namanya saja yang berbeda, tetapi semua orang sukses, khususnya yang sukses dalam hal public speaking, melakukan yang namanya nomor satu, persiapan atau preparation. Jangan pernah tampil tanpa persiapan. Karena tampil tanpa persiapan sebenarnya kita sedang menyiapkan diri untuk gagal. Winston Churchill, okay. dia mengatakan begitu. Perdana Menteri Inggris di era Perang Dunia Kedua mengatakan semua harus dengan persiapan. Tanpa persiapan, kita bersiap untuk gagal. Saya percaya itu. Itu sebabnya ketika kita ingin menjadi seorang pembicara publik yang baik, nomor satu adalah persiapan. Ada dua bro. Okay. Bro Tony sangat tahu soal ini. Persiapan fisik dan persiapan mental. Okay, Persiapan baik. fisik misalnya, fisik kita dulu, udah bro. tahu dong, ya kita udah tahu pengen tampil di depan audiens atau di depan kamera, ya udah pasti dong fisiknya harus siap, jangan mau bicara jam 7 pagi atau mau siaran jam 7 pagi, dari malam sampai dini hari begadang nonton bola, akhirnya apa? Bangun nggak fit, ya kan mata sembab, badannya lemes. Nah, berarti dia tidak melakukan persiapan fisik. Kemudian yang kedua masih dalam fisik lagi, kita sudah tahu dong kayak sekarang, Kan kita lagi ngobrol secara daring atau online. Maka yang terlihat di layar tentu adalah fisik saya pinggang ke atas. Nah, saya harus memastikan bahwa segala sesuatu yang menyangkut apa yang terlihat secara fisik itu sudah siap. 
termasuk dari ujung rambut sampai ujung kaki atau rambut sampai pinggang okay. karena terlihatnya pinggang gitu okay, kan okay. nah itu yang disebut persiapan fisik yang kedua ini penting nih persiapan mental oh. kita sering dijajah oleh pikiran kita sendiri bro hmm. apa itu aduh kalau jelek gimana aduh kalau gagal gimana itu kan pikiran kita sendiri dan apa yang terjadi kalau kita dibayang-bayangi oleh jelek dan gagal maka itulah yang akan kita hadapi atau kita dapatkan. Oke, Kalau jadi... di pikiran kita berpikir jelek, aduh, takut jelek, takut gagal. Itu yang terjadi, Bro. Oke. Oke, jadi kalau kita misalkan jadi kita karena... punya pikiran jelek, hasilnya jelek juga ya? Betul. Karena kita menanam dan memupuk pikiran negatif. Ya, ingat teori kekuatan pikiran, the power of mind, ya. Mindset kita yang harus kita ubah dulu. Oke, saya sudah melakukan persiapan fisik tadi, ya kan? Saya sudah menyiapkan diri saya, saya sudah sisi rambut, ya saya sudah memastikan busana yang saya gunakan itu adalah busana yang baik untuk forum itu. Tapi ketika saya sudah siap dan saya ingin berbicara, pikiran saya menjelajah kemana-mana. Aduh nanti kalau misalnya yang hadir di depan saya itu dalam bos saya, aduh nanti kalau ada calon mertua saya, waduh kalau jelek gimana, kalau gagal gimana. Karena kita memikirkan jelek dan gagal, maka kita fokus pada masalahnya. Bukan pada solusinya. Hmm. Sehingga ketika kita fokus pada masalahnya, yang kita temui adalah masalahnya. Yaitu apa? Jelek dan gagal. Oke, sekarang gimana caranya agar tidak terjadi itu? Fokus pada tujuan kita berbicara. Contoh, hari ini saya mau sharing dengan Bro Tony tentang pengalaman saya. Saya fokus pada hal-hal yang bisa saya sampaikan. Bukan pada masalah yang mungkin timbul. Tapi kan bisa saja terjadi, misalnya nih contoh, di tengah jalan mungkin... Akses internetnya terganggu. Bisa terjadi kan? Nah, saya harus menyiapkan diri untuk tidak panik. ya kan? Kemudian saya punya konsep. Sehingga kalau terjadi masalah, saya back to konsep. Nah, kemudian yang ketiga, bisa saja terjadi misalnya pertanyaan di luar dugaan. Ya kan? Seperti yang misalnya Bro Tony kasih tahu sebelumnya kita ngobrol soal A, B, C. Eh, tapi tiba-tiba dengan kenakalannya Bro Tony yang suka membuat narasumber itu kaget gitu kan uh-huh. dengan pertanyaan yang tajam, uh-huh. saya harus siap menerima. Artinya apa? Mental kita siapkan dengan berbagai kondisi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar rencana, kita pun harus menyiapkan diri. Artinya apa? Kalau kita tidak melakukan persiapan, kembali lagi, kita bersiap untuk gagal. Kita yang sudah melakukan persiapan aja, kadang ada masalah. Gimana kalau nggak melakukan persiapan? Iya, gitu, iya, iya. iya benar, benar. Uh, karena mempersiapkan diri saja ini uh, banyak sekali ya kemungkinan ya yang bakal bisa terjadi ya di luar dugaan. Iya. Dan bagaimana caranya Bro Doni nih, jikalau menghadapi uh, istilahnya hal-hal yang mungkin saja di luar dugaan ataupun juga pada saat uh, menjadi seorang pembicara, kemudian juga seorang motivator, kemudian diberikan pertanyaan yang di luar dugaan. Artinya mungkin saja tidak bisa diberikan jawabannya di saat itu. Apa yang akan Bro Doni berikan kepada para penonton ataupun juga audiens? Para pendengar sekalian, Anda ingin tahu jawabannya? Jangan lupa ikuti terus acara Ada Peringan Tony pekan depan, satu bulan di bulan Mei bersama dengan Doni The Kaiser.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.